0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。2021年台股整体开户数冲上一千一百七十五万户，创下历史新高。新开户的股民中，又以三十岁以下的投资人为主。在低利时代，年轻人看着不会上涨的薪资护投，纷纷加入投资热潮。诈骗集团也瞄准这块大饼，甚至盗用施生辉、夏运芬、阮木华等投资界名人的身份来诈骗。今年上半年的投资诈骗案猖獗，引起金管会五度示警，也引发监察委员关注，启动调查相关单位有没有失职。天下杂志记者透过网络反诈骗社团里头的公开留言，找到化名小云的受害者。在记者验明正身、说服他受访后，还接到了小云在媒体业工作的朋友打电话到天下杂志办公室确认记者的身份。小云说，他有点心理阴影，担心是不是虚拟的记者。毕竟上过一次当，他真的怕了，对钱和对人的信任都回不来了。这是因为小云拿着贷款借来的资金投入诈骗集团推荐的投资平台 OZO， 他和其他被类似手法诈骗的八名受害者组成互助会，加起来受骗金额将近三百万元，甚至有单一个案被骗了超过一百万元。小云提到，这个人也是贷款投资，现在他接银行电话，接到快承受不住了。电子业行政职的小云和老公是双薪家庭，有小孩，父母要养。年初因为低利贷款投资，开始买股票之后，就加入了 LINE 上面的不同股友会社群。这些群组规模从数百人到上千人都有，每天都有看起来像分析师、股市老师的人在群组里讲解大盘、分析个股。潜伏其中的诈骗集团成员就伺机而动，以分析师助理、助教的名义诱使小云等人加入只有几十人的小群组，天天问候关心大家的投资状况。五六月台股大幅震荡，很多人在灾情里赔了钱。这些助理抓准人性弱点，借机推销其他像是虚拟货币挖矿、外汇、期货等投资标的，提供饥渴乱真的 App 和网站，让人操作。互助会另外一位化名子瑜的成员说，他也没有要追求一夜暴富，只是想把股票赔的钱赚回来。他难掩失落地说，他不算投资新手，本身也在券商存股，他是掏出原本要用来买房子的投机款投资，如今却连买房子的希望都领不出来。其实这段时间他有成功出金过一次。所谓出金就是分配到报酬，但也因此他一直都没有意识到那是假的网站。更过分的是，当受害者发现不对劲，要求出金的时候，诈骗集团往往会再提出保证金、管理费、海外手续费等理由，想榨取受害者的剩余价值。新市警察局预防科侦查员娄一惠就表示，歹徒甚至会恐吓受害者，说他们的财务法务侦测到受害者洗钱涉及刑案，让受害人更不敢报案，被迫投更多钱进去。诈欺犯罪案件五年来蝉联网络犯罪的榜首，其中投资诈欺大多是透过社群网站和通讯软体散播假投资讯息，吸引被害人到伪造的投资网站购买衍生性金融商品、虚拟货币或者是博弈游戏等等。其实网站背后根本没有进行投资，只是把收到的款项转入人头账户，再层层洗出。中央警察大学资管系兼任教授高大宇分析，嫌犯就是在作案成本最低的地方犯案。高大宇本身专门研究电脑犯罪，他细数台湾二十年来诈欺方式的流变。其实早在二零零三年，有组织的跨境诈骗集团就开始成型，大量收购人头电话卡账户，用电子金融服务行骗。他说：“投资诈骗很多年前就有各种变化，在社群时代只是善用不同媒介的特性而已。”现在网络行骗的过程就像是一个筛选漏斗，脸书、Instagram 等社群媒体的公开互动讨论的特性，在诈骗集团眼中是最丰美的鱼池，能吸引人上钩。而 Line、Telegram 这种点对点的加密讯息频道，也提供诈骗集团百变化身、冒名诈骗的藏匿管道。今年四月开始，投资界名人像是陆行之、夏运芬、杨应超、施生辉、阮梦华等人，纷纷在个人脸书社群页面发表声明，说他们的个人照片被盗用。其中，施生辉更曾经因为粉丝误信上当，而以证人身份被警局传唤。施生辉难掩不平地说：“他在个人专业从来都只推 00500056， 根本没有推荐过标股。”他反问：“难道自己是嘴巴说一套、私下做一套的人吗？”不只为了个人名誉受损生气，他更为那一位误信了假施生辉而买入港股被套利、损失了八成退休金的粉丝感到难过。施生辉曾经想去刑事警察局备案，却被告知很难承罪，主要是因为诈骗集团的首脑常常都在国外，很难抓。而这些防不胜防的身份冒用，名人只能不停地自清。虽然通讯软体 Line 有规定，任何人都可以检举侵犯名誉的假账号，但律师黄思维指出，就算冒名诈骗可能构成刑法变造准私文书罪或诽谤罪，不过打开这几年法院的判决系统的案例，几乎没有因为 Line 冒名沉醉的新闻，因为要找到背后注册的人非常困难。网络诈骗只要敲几个文字讯息，复制贴上就可以了。建立账号也几乎不需要身份验证，在 LINE 上头，语音讯息或档案、照片，超过一定时间就无法读取，也没办法下载，几乎不留痕迹。诈骗集团与时俱进，编造诱骗剧本的敏锐度是走在时代前端。环环相扣的网络投资骗局，像是一张细密的蜘蛛网，让受害者深陷其中，进退不得，也让警方追查更难揪出幕后藏信人。高大宇表示，其实搜集数位证据一点都不容易，想跟网络服务业者或供应商调阅资料也很难，毕竟这么多资料，他们能保存多久？虽然有跨国合作网络，可是案件量一大，业者要花非常高的成本才能配合。再加上侦查诈骗案分秒必争，第一时间及时防堵才是最重要的。刑警出身的阿尔法投顾协理蔡志成解释，一旦发生诈骗，就是要比谁的手脚快，看是你先冻结账户，还是车手先把户头领光。毕竟事后追查很耗时费力，如果冻结账户的手脚不够快，那么即使抓到车手，赃款可能早就不知去向。像是小云这样开始入金，到发现自己上当受骗，有超过一个月的时间。诈骗集团早就已经把得手的钱转手出去，甚至已经出境了。跟其他类别的诈欺案件相比，投资诈欺案件不论是诈欺金额、发生的件数，都呈现逐年上升的趋势。在今年上半年，更是来到高峰，两千一百六十八件，比去年同期成长将近一倍，财务损失金额高达了九亿。而且受害族群当中有年轻化的趋势。今年上半年投资诈欺的受害者里头，四十岁以下的年轻人就占了七成。不到三十五岁，化名小芳的投资人说，他卖出自己原本持有的存股，把工作十多年的身家全部投进了假平台。他分了好几次汇款，最后去临柜汇钱的时候，可能行员看他是年轻人，所以只问了一句：“你认不认识这个人？”小芳点点头，结果钱就出去了。他没想到，来自网络上的认识和关心，原来都是诈骗集团的精心设计，甚至群组里其他常常晒出投资报酬成果的朋友，也都是诈骗集团的暗装。刘一慧表示，疫情之下有很多人生计受到影响，想赚快钱，也想快点拿到钱。比起老人诈骗，反而是这些上有父母、下有子女的主要劳动力，有更迫切投资理财的需求。经营自有粉砖的蔡志成观察，诈骗能成功，就是靠资讯落差，不懂的人很容易被高收益或稳定利息这些话术给欺骗。小芳则说：“她现在没有财务，只剩债务。她苦笑着面对从零开始的储蓄。因为疫情停工两个月，她又刚买车不久，车贷、房租排山倒海的压力，让她就算吃不下、睡不着，也得强打起精神出门工作。为了从源头阻断犯案，刑事局今年初开始强力打击集团性诈欺案件，上半年查扣不法所得三亿五百六十四万。”不过，网络平台的资讯泛滥，野火烧不尽，春风吹又生，也必须邀请数位平台共同商讨策略。像是通讯软体 Line 的条款也明定，不能散播假资讯、招揽盈利等。如果发现相关问题，可以检举诈骗群组或社群，提交平台来审查。受害者报案后，只能够等待侦查，身心压力都很大。但是能检举一个账户是一个。保持这样的心情，小云和子瑜的互助群组非常积极地在脸书各大社群回文分享经验。脸书上大大小小的反诈骗社团人数超过上万人，每天都有人更新诈骗网站和人头的相关资讯。子瑜表示，只要有机会接触到相关讯息，就有机会避免其他人受害，而且不管金额大小，一定要报案，累积起来的金额也会相当可观。蔡志诚则是提醒年轻小资族，在操作不熟悉的平台或投资标的时，一定要再三确认，最好还是要经过台湾的券商。而且记住一个原则：投资的钱一定要在自己的名下，任何钱汇给别人就是送人了。以上就是今天的《天下临时差》，由林立山撰文，由《天下》杂志推出的第一场实战读书会获得很好的回响，现在第二场也要展开了。9月14号，将由《天下》杂志出版总编辑吴运仪以及 ISOBAR 数据及顾客关系行销总经理夏雨农 Scott 共同导读《行销 5.0 这本书。Scott 会从顾客情境出发，实际运用 Martech 探寻顾客需求，掌握实战心法。另外呢，如果你已经读过《行销 5.0 那另一本必备的行销经典，绝对是《场景行销模式》。第三场读书会场景行销模式也邀请台湾麦肯行销传播集团董事长及执行长张志浩分享如何善用场景，专注为消费者打造完美体验。从累积丰富的实战经验和洞察，分享颠覆思考，打造品牌的方式。报名办法就在节目资讯栏。我是姚立强，我们明天早上八点再见。